0: בוקר טוב לדוד בן שבת או דודו בשבילכם. דוד הוא חוקר שפה וחבורות משמעות, חבר קיבוץ הר המסע שבקצה יער יתיר. הוא הגיע לקו התפר בדרום הר כדי לקדם שיתוף פעולה עברי-ערבי אבל גויס לשרת כמזכיר הקיבוץ ומרכז משק 14 שנים. דודו גם ייסד את מכון מחקר ים המלח, אבל היום הוא כאן איתנו כדי לנסות לפענח ביחד איך כל הרקע הזה מתקשר לטחינה הכי מופלאה שטעמתי, הטחינה השמית, השמית, שיהרוג אותי. ועוד כמה הפתעות שהוא מייצר בגאווה כבר 12 שנה עם שותפו החברוני דאוד שוואר וחברים נוספים מאזור חברון. בוקר טוב דודו.
1: מה נשמע? בוקר טוב.
0: האמת נפלא. הקלטה ראשונה, פודקאסט חדש בנושא קולינריה מקומית. ובחרתי להתחיל איתך כי יש משהו שמאוד מחבר את מה שאני מאמין בו, בקולינריה המקומית, במרחב שבו אנחנו חיים. ורציתי להתחיל דווקא משאלה ולהחזיר אותך ל-92. אוה. 92. זה עוד
1: לפני הקיבוץ. כן.
0: קרן שם. ספר לנו קצת איך בכלל התחיל הקשר שלך לאזור שלנו, גם מבחינה קולינרית וגם מבחינה עסקית.
1: אתה יודע, קולינרית זה בסוף, אבל... תשאל מה זה הפטיש הזה עם שם? מה העניין השם מפה נכנס נכון, לנו? נכון, אתה
0: פילוסוף, <אח> אתה חוקר <אח> שפות. בסדר, זה... זה... למה שם? <אח> כי זה אנחנו. זה
1: אנחנו, וזה סוג של תובנה שנצנצה אצלי. כמו שאמרת לפני 30 שנה בערך, מתוך העניין הזה של מחקר שפה, כשאתה מנסה לחשוב מה הדבר הראשון שמגדיר אותך, כן, אתה יודע, כולנו עטויים כל מיני שכבות של זהות. אנחנו יהודים או מוסלמים, אנחנו אשכנזים או מזרחיים, אנחנו ישראלים. או כל לאום אחר שמסתובב באזור הזה. אנחנו, אנחנו כל מיני שכבות של זהות. הרבה אנשים שאתה שואל אותם איך אתה, מי אתה, אז ישלפו לך את המקצוע. אני בניי, אני נפח, אני עורך דין, אני חוקר, אבל בעומק, הזהות הכי אותנטית בהגדרה שלנו זה הזהות הלשונית. אחרי ולפני הכל, אנחנו מוגדרים עם השפה, ואתה יכול לתרגל ולחשוב על זה ולבדוק ולראות שזה אכן כך. השפה שבה אתה מדבר צורבת את התודעה שלך. וההבנה הזאתי הביאה אותי ללמוד ולהתמחות בכל מיני תחומים שמסביב וקשורים לזה. וזה הביא עוד משהו. זה הביא עוד ידיעה שהשפות האחיות, עברית וערבית, בגלל הקרבה שלהן, שהיא קרבה מאוד מאוד מהותית, זה לא עוד languages, זה שפות. אתה אמרת בהתחלת הדיבור, חוקר שפה ומרחבי משמעות. בשפות האלה, מרחבי משמעות קרובים, צורבות ערכים. השפות האלה הן שפות אחיות לא רק בגלל הדמיון הצורני שכולנו מכירים, גם אתה שמסתובב בגליל ושומע מאות ואולי גם אלפי מילים אם אתה רגיש, שממש זהות בערבית ובעברית. כן, זאת אומרת, זה שפות שבאו, ינקו מאותו מקור וגדלו באותו מקור וגם הגדירו את הדתות שלהם, יהדות ואסלאם, באותה צורה. השפות האלה הן שפות אחיות, מכיוון שכך, זה נותן תקווה למרחב משותף של השפות האלו, כן, לא אה, בכיוונים של אה, מזרח תיכון חדש, אלא דווקא בדיוק ההפך, ללכת לחפש את המזרח תיכון ישן. כן, דרך האקסס הזה של הקרבה בין משתמשי שפות. ופה התחילו להתגלגל רעיון, איזה פנטזיה, אתה יודע, של איך, איך אני מדמיין את העתיד פה, איך אני מדמיין, איך ייראה פה המרחב. וניסיתי, אתה יודע, להתפלש בכל מיני מחשבות אחרות. אתה יודע, יש את המחשבות הפוליטיות הפשוטות שכולנו מכירים. שתי מדינות, ארבע מדינות, להיפרד, לא להיפרד, וזה לא הולך לשום מקום, כי חיים פה ערבים ועיוורים, שיש ביניהם משהו חזק. אז בוא נחשוב על מרחב אחר, שקראתי לו המרחב השמי. אני לא הראשון שקרא ככה למרחב הזה. היו כל מיני תנועות מחשבתיות בשחר הציונות, שחיפשו את המרחב השמי. אבל אצל הכנענים זה בא מכיוון אחר לגמרי. זה בא בכיוון של בידול ומתוך רצון למחוק את היהדות. Uh,
0: במחשבה שלי זה בא בדיוק ההפך. אז זה... אתה בעצם בא בשנת 92', לפני הסכמי אוסלו, כן, עם רעיון גרדיוזי של לגייס קרן של שלושה מיליארד דולר, כן, שאמורה לשנות פה את המציאות שבה אנחנו חיים. כן, עזוב את הסכומים, <laughs> שאת טוב, זה שאתה צודק. זה רק מסביר כמה כן. הרעיון גדול, כן. וכמה התחלת בגדול, ובוא נראה לאן זה הביא אותנו. כן, כן, אתה,
1: תראה, אתה לא יכול להתחיל לחשוב על פתרונות מרחביים בלי לספק את הכלים האמיתיים לווליום הזה. זה פרויקט, זה לא רק רעיון, <laughs> אני לא, יודע, לא, רעיונות, יש הרבה חבר'ה עם רעיונות וכולם מבורכים, זה היה פרויקט. יש בי איזשהו חוסר סובלנות לרעיונות מופשטים שלא מתגלמים. אני גילמתי את זה כי היה לי קודם התמחות במימון בינלאומי וכאלה. אני גילמתי את זה בקונספט של קרן מרחבית שתתמרץ במופגן יזמות משותפת. זאת אומרת, הפרויקט היה אמור להיות לו שלושה תנאים בלבד. א', להראות אלמנט שיתוף מובהק בין צד עברי לצד ערבי. ב', מיקום במרחב של המזרח התיכון. ג', איזושהי כדאיות. Uh, עסקית. עכשיו הפרויקט הזה רץ והוא התקדם והוא התקרב ו- והתחיל לממש תשקיף הנפקה. אני מדבר איתך על שנת 92' איך שרבין עולה לשלטון. ואז התחיל דיאלוג ביני לבין הלשכה שלו, איתנה ב- ועוד כמה חבר'ה, היועץ הכלכלי, היו שם אז חיים אסא, מלול, כל מיני חבר'ה. וגם רבין, הוא אהב את זה, העביר את זה לבחינה מעשית שמשרד האוצר. ובנק ישראל, זה היה יעקב פרנקל, והיה איזה, איך קוראים לו, שוחד במשרד האוצר. והם נתנו פידבקים חיוביים, והכל הלך לכיוון של התגלמות של הקרן הזו, שהיו אמורים להיות בה. אגב, זה לא קרן שבאה מתוך בין שתי האוזניים, שהיא לבד, היה שם, היה סיור מוחות עם הרבה חבר'ה שחשבו שזה נכון. כל מיני מנהיגים, מה שנקרא, מתוך ערביי ישראל. כל מיני, ההנהגה הראשונה, אם אנחנו זוכרים, שלה, של הפלסטינים שישבה אז באזור האוריינט האוס, פייס אל-חוסייני, חיידר עבד אשאפי, עזה, החבר'ה האלה. אש"ף היה כזה in the background, אז היה אסור לדבר איתם. היה חוק נגד מפגשים עם אש"ף, אבל האוריינט האוס קיבל איכשהו מהם הוראות, ולמשרד של רבין זה לא הפריע, וזה היה הדבר. זה היה הדבר, והלך והתקדם בתור קונספט של קרן שמתמרצת יזמות משותפת, שהעניין שלה הוא ליצור תשתית מעשית לקיומו של אותו מרחב משותף. לאותה פנטזיה, לאיחוד מזרח תיכוני, אתה מבין? כמו שאנחנו רגילים לשמוע, האיחוד האירופי. למה שלא איחוד מזרח תיכוני? כן, עם מטבע שלו, עם התנהלות משלו, עם תנועה חופשית, אה, בלי גבולות. זה מגדיר מחדש את העניין הזה של מדינות? הרבה דברים זה מגדיר מחדש. את הצורך בכלל במדינות, אם יש לך איחוד מזרח תיכוני ואתה יכול לתל חופשי בו, מה העניין בכל... בקיצור, אהבו את זה באופן מאוד מוזר. אבל אז קרה הדבר הגדול ההוא, שתקע את כולנו פה להרבה שנים, והוא נקרא תהליך אוסלו. אה, כן. זה, זה דבר ששווה לדבר עליו הרבה. אנחנו אני, נדבר, אני, נדבר עליו בהזדמנות אחרת. יש איזו הרצאה ברשת שאני מדבר עליה, קוראים לה טיול בארץ שם, טיול בארץ שם, איזו הרצאה ב- ביוטיוב שמספרת את ההשתלשלות, מראה גם את כל ה... אני
0: כמובן okay. אשים okay. קישור okay. להרצאה. Yeah. <laughs> בעצם... <laughs> זה נחמד. ומשם
1: בעצם... זה ארכיאולוגיה <laughs> לה, להזיה שנקראת דודו, כן.
0: <laughs> <laughs> זה מכניס אותנו לאיזשהו קונטקסט שאולי okay. קצת הקדמת את זמנך. ובסוף אנחנו נגיע למסקנה שאין פה דרך אחרת. In-shall. וזה בעצם הוביל אותך לרדת למיזם שנקרא, או לעלות, למיזם שנקרא נהרות שם. כן. למה נהרות שם? כבר אז,
1: באותה קרן, היה... תמיד שאלו אותי, אוקיי, יש קרן, אתה יודע, אני, גם אתה באת מעולם הכסף, אתה יודע איך נראה המימון ואיך משיגים. זה לא, לא בשמיים לארגן, אתה יודע, תשקיף לקרן ולהנפיק אותה. אבל אז שואלים אותך, רגע, אבל הקרן הזו תשקיע במה? זו הכי גדולה. ארגנת קרן, יופי, הרבה כסף, זה נשמע סיפור. עכשיו הקרן הזו אמורה להשקיע במשהו, ואז אתה אומר, רגע, אנחנו צריכים פרויקטים משותפים, <laughs> כן? ואז קם הפרויקט הראשון של מה שקראנו נהרות שם. נהרות שם, להבדיל מארץ שם, אותו מרחב אוטופי, המרחב השמי, שבו נעים בשוויון ובאחווה בני השפות השמיות. זה המרחב, מתח... אתה צריך לגלם אותו, נהרות שם באה לגלם אותו, הנהרות של שם. הפרויקט הראשון היה תאגיד תקשורת מרחבי משותף, מאוד מאוד פרקטי. כאילו, אני מדבר איתך על ימי טרום האינטרנט, זאת אומרת, היה אינטרנט אבל עוד לא היה כל ה... לא היה גוגל, לא היה שום דבר, לא היה פייסבוק, לא היה מה לדבר בכלל, קהילה וירטואלית שיתופית. הקונספט של הערות שם הראשון, הפרויקט הראשון, היה להקים תאגיד תקשורת מרחבי משותף, ישראלי-פלסטיני-ירדני, כן, שהוא אמור אה, לספק את התשתית הווירטואלית, להקים עליו את אותו איחוד מזרח תיכוני בזמן קונפליקט מדיני. זאת אומרת, יש לך קונפליקט מדיני, עוד לא הסתיים, לך תדע מה יצא מהאוסלו המעצבן הזה. בינתיים אפשר להקים על הרשת את המרחב הזה. אגב, עד היום. כן, עם דומיין משלו, עם TLD, אתה יודע, כל האלה. <laughs> ובאמת, גם זה, גם זה זז. משרד המסחר האמריקאי שם כסף uh, להקמה, בזק שמה כסף להקמה, שזה הירדנים, הפלסטינים, נכנסנו לאיזשהו uh, 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 צוות הקמה. ואז, 96, uh, אוטובוסים וזה וזה, וזה ופרס. ובגין, וסליחה, בגין, ביבי עלה לשלטון, והכל נכנס להקפאה, להולד. שרת התקשורת שנכנסה, נדמה לי אז הייתה, איך קוראים לה, לימור... לימור לבנת. כן, זה היה נחמד, אבל זה עבר אותה איכשהו, לא יודע באיזה גובה זה עבר אותו העניין. ואז ירדתי לגור בדרום הר אמרתי, אוקיי, אנחנו בזמן כזה שהפרויקטים הגדולים בהולד, בואו תראה, תחיה עם פלסטינים, תחיה קרוב. במקרה, חבר שלי הזמין אותי לאיזה קהילה קיבוצית שהתארגנה לשקם את קיבוץ הר עמסה בדרום הר חברון. סוף 96', ירדתי עם המשפחה הצעירה. שזה
0: ש... בתוך גבולות
1: הקו הירוק. כן, זה יישוב קו דרום הר בתוך הקו הירוק, אבל במרחק כלום מ... יפטה, סמואה, חברון, כל היישובים
0: המעניינים האלה. ישבתי לשתות איתך קפה, ראיתי דרך כן. מהממת, נוף כן, משוגע כן. לגמרי.
1: תשמע, אם יש לנו זיקה אפילו היסטורית ארכיאולוגית למרחבים בארץ הזו, זה האזור הזה. הר חברון שם נולדה הזהות הזו. גם ההר הזה מלא ממצאים מהתקופה של הממלכה הראשונה, השנייה, אני יודע, בית ראשני. אתה רואה המון גטות, המון בורות מים עתיקים, ואתה מתגלה, נחשף לנכון הרבה דברים, כמו למשל, זאת אומרת, א', אתה רואה ערבים אותנטיים,
0: לא ערבים... מסורתיים. אה, אה, כן, אותנטי תמיד נשמע לי תיירותי אה, כזה. המילה אותנטית היא מילה לא אותנטית. בדיוק. כן, צריך מסורתי, להוציא אותם. אנשים שחיים כמו שאבותיהם חיו.
1: בדיוק, עכשיו, מה זה אבותיהם? אתה אומר, בואנה, זה אבותינו גם.
0: א',
1: יש להם את העניין, אפרופו שפה, העניין של שימור. מסורות, וגם באמצעות השפה. אתה, היישוב סמואה הוא שמעה. Mm-hmm. אתה מבין? היישוב כרמיל הוא כרמל המקראי, אתה יודע. כל אזור יער יתיר שבו אני חי. Okay. מה זה
0: יתיר? יתיר היה... הרבה היה... מהשמות המקוריים, המקראיים, אנחנו יודעים אותם בזכות זה כן. שנשמרו השמות הערביים. בדיוק. אחרת לא היינו יודעים בכלל.
1: בדיוק, יש לך תחום שלם בגיאוגרפיה שנקרא שיום, איך נותנים שמות למקומות. אז אצלנו זה היה פשוט, הערבים שחיו פה לאורך מאות שנים, פשוט שימרו שפות, שמות קדומים, זאת אומרת, אם יש ראייה שחיינו באיזשהו מקום, זה באזורים האלה. וגם ארכיאולוגיה, אתה רואה גתות יין, האסלאם לא שימר גתות יין. חיו יהודים שעשו יין, ואתה רואה בתי-ב"ד עתיקים, ואתה רואה כתובות, עזוב אותך, אתה רואה כתובות, בעברית, ואתה רואה כל מיני אייקונים בבתי כנסת עתיקים, שהם... הם רק בבתי כנסת עתיקים, הם לא... אז, ואתה רואה ערבים חיים. ואתה מתחיל לתקשר, ואתה אומר, בוא'נה, אני, אני לא, מה, כמה אני, כמה אבותיי היו שונים מהחבר'ה שחיים פה? כן.
0: אז... ואנחנו יודעים שהם לא היו שונים. ממש לא, ממש לא. הם לא היו שונים, וזה בעצם לקח אותך <אח> לדבר השני שמחבר אותנו פה באזור. הדבר כן. אחד הוא השפה, כן. הדבר השני הוא הטעמים. אנחנו כן. גם הטעמים התפתחו פה ביחד ואכלנו ביחד וגידלנו ביחד כן. וחלק מהמסורות האלה נשמרו שם ופחות נשמרו במדינת ישראל הצעירה שמחפשת את דרכה. כן. ובעצם לתחום הקולינריה נכנסת דרך כרמים אה, של ענבי יין וענבי מאכל. כן. ספר לנו קצת על זה.
1: אה... אתה יודע, בעוונותיי, אתה יודע, הייתי צריך לשלם מס בהיותי חבר בקיבוץ וזה, אז הייתי מזכיר ומרכז משק, והיה שם איזשהו כרם יין, סולטנינה, <אח> שהוא היה מרוסס בפראות והיה, זאת אומרת, הוא לא היה סולטנינה, ידענו שהוא תומסון שבאנו למקום, לא היה מעובד, היה מרוסס קשה מאוד. ובשלב מסוים, הפסיקו לטפל בו, אז היינו צריכים לקחת את זה לידיים. אמרתי, בואו נעשה, נהפוך את זה לאורגני. נעשה את כל שנות ההסבה שצריך, נפסיק לרסס ונדשן בצורה אחרת ונטפל, בפיקוח האגודת החקלאות האורגנית, ועשינו באמת כרם יין. ואז יש לך כרם יין, אבל מה, אתה מפסיק לרסס, פתאום התנובה שלו קטנה פי ארבע בערך. ואז מתגלה לך שבכלל זה לא ענווה תומפסון גדולים, אתה יודע, ג'בארים כאלה כמו הענווה טליה המרוססים, אלא זה משהו קטן, עם סולטנינה מאוד מאוד טעים, אבל תנובה לא ארבע טון לדונם, אלא טון לדונם. ואז אתה אומר, רגע, מה אני עושה עם זה? זה לא רנטבילי להחזיק כרם כזה 22 דונם. אז אמרנו, בוא נעשה, נעשה מיץ ענבים. גם טעים, גם בריא, אורגני. וגם יש לך חיי מדף של שבע שנים בשקט. אתה מבין שאתה לא, אין לך שום בעיה בשיווק, אתה לא לחוץ כזה ל, ל, לזה. וגם הפדיון יותר, יותר טוב. איך,
0: היא... איך משם עברת בעצם להסב גם כרמים בצד השני?
1: אז זה הנקודה, בשלם מסוים הקיבוץ היה כל כך סקסי, שסגרנו חובות וזה, והתחילה קליטה, התחלנו תכנון לקליטה, ואז התק"ם החליט, נאלצו לחוות. איזו מלחמה פוליטית לא נחמדה מול התק"ם, שלא רצה לתת לנו את הקיבוץ לניהול. וזה נגמר בזה שהתק"ם גורש משם בבושת פנים, כן? כי אנחנו השקענו מכספנו, ואם ירצנו להקים ולכונן יישוב תק"ם משהם נכשלו בו, אז יצאו. בדלת היציאה שלהם, הם עשו כל מיני מהלכים. בתוכם היה להכניס איזה גורם שיפרק את האגודה כדי לקחת עוד קצת כסף לסוכנות היהודית. ובאמת, וגם להסב אותה מקיבוץ למושב שיתופי שזה היום, וגם בין היתר, להפסיק את הטיפוח של אותו כרם, כן? הטיפוח העצמי של אותו כרם שהיה בקיבוץ, במקום שבו אני חי. אני אמרתי, אני לא מפסיק את זה, כן? ואז הלכתי, עם השנים שאני חי שם, גם הצעתי מערכת קשרים עם כל החברים באזור חברון וכאלה, ובאזור חברון יש המון המון בטיפוח פלסטיני. חברון ידועה בתור ארץ גפן כזו, בקעת חברון במיוחד, גם הפסגות ליד, באזור בנינאים, ג'לג'ל, כל היישובים. אמרתי, בואו ניקח כרמים בבעלות פלסטינית, נעשה להם הסבה לאורגניים. זאת אומרת, זה מאוד פשוט שם, כי יש הרבה חומרי דשן רעילים שישראל לא מתירה להכניס לגדה בגלל כל מיני עניינים ביטחוניים. אז בואו נעשה הסבה ונעשה שם את המיץ האורגני הזה. וככה היה, עשינו, בזה התחלנו. לא הסתכלו
0: עליך קצת כמו על משוגע, רגע, עכשיו לא נרסס, יהיו מזיקים, יהיה לנו פחות יבול, מה עושים? כן, כן,
1: אנחנו, לא רק אנחנו יורשים מהפלסטינים כל מיני תובנות, הם גם בעיקר יורשים מאיתנו כל מיני שטויות, כמו שחייבים לרסס. למרות שלא צריך, הענבים שם גדלים בצורה מטמטמת, בלי השקייה, יש גשם, יש אופי של משקעים, אדמה טובה, אבל הם רססים כי צריך. אמרתי יודעים מה, בואו, בהתחלה עבדתי עליהם בשנתיים הראשונות. הבאתי להם מרססי גב עם uh, חומר שעושה, <laughs> חומר ריח כזה מהחקלאות האורגנית, שבדרך כלל מרחיק זבובים, אבל אין בו שום דבר, זה מים עם קצת בושם, שמרחיקים uh, זבובים. והבאתי להם את זה, וריססו וריס, בטירוף, וואלה, הוא, הכל בסדר, אין, אין הרבה פגיעות מזבובים, אין כלום, הכל טוב, ממשיכים, דשנו את האדמה עם קופוסט מחרה של כבשים, הכל יופי. והתנובה לא השתנתה, ולא רק זה, גם עשינו את זה בצורה של שותפות, הם ראו שהם מסיעים צורה כפולה, כי בסוף לא לקחתי את זה לשיווק פרי, אלא מיץ אורגני, בקבוק שעומד על מדף. קראנו לו אז מיץ שמי, כן? כי אז כבר, אתה יודע, אתה עושה משהו במשותף, מוצדק להוריד לא על זה את הלייבל של אותו חזון מטורף, מרחבי, של איחוד
0: מזרח תיכוני. שבעצם גם... הכנסת להם יותר כסף, כי אחת הבעיות של הענבים בחברון ובמקומות אחרים, כן. שהכל מבשיל בבת אחת, הכל כן. יוצא לשוק, המחיר נופל המחיר למצפה. בלכן, המחיר
1: ממש למטה, לא, לא יותר כסף, כפול כסף, מבחינתם. Okay. למה? כי אנחנו מוכרים עכשיו בקבוק של מיץ ענבים אורגני על מדף במחירים של מדינת ישראל, קצת יותר זול מאחרים. וזה עבד, וזה עבד בטירוף, אנשים אהבו את זה, כי לא יודע מה, אני לא... אני לא בן אדם של מיסטיקה, למרות שחלק חושבים שאולי כן, כי אתה יודע, מתעסק בשפה וכאלה. כל מקום שהולבש הלייבל הזה, כן, שמי, מיץ ענבים, שמי, אחר כך תחיננה וכאלה וזה, זה לא יודע מה, זה נהיה טעים. <laughs> זה באמת, זה היה מיץ טעים בטירוף. אני יכול לתת לך היום לטעום, אין לי... באוטו, אבל מיץ ענבים מ-2009, ועשר, ואיחד עשרה, הוא מחזיק מעמד כבר, אתה יודע, 12 שנים
0: ויותר. אבל הפסקת לייצר אותו.
1: כן, מסיבות טריוויאליות של יקב מסוים. עשינו את זה ביקב, במישור אדומים, שהוא פתאום החליט שהוא הולך לעשות יין יותר מאשר
0: מיץ. אוקיי, ומשם נפתח לא... לך, לך התיאבון. ك- אם אפשר לקרוא לזה ככה?
1: לא, תאבו לא נפתח, זה היה הפוך. איך משם
0: הגעת לטחינה?
1: אתה יודע, אני יושב, אני משוטט עם החבר'ה, יושב עם החבר שלי, הישאם פחורי, שהוא אחר כך נדבר על התחום של המשפחה שלו, שזה כדרות. יושב איתו, ואנחנו, הוא מה שנקרא מרכז המטעים, הוא היה מסתובב ומאתר בעלי כרמים שאכן רוצים לעבור את ההסבה הזו לאורגני. אגב, כל זה, עוד פעם, אני אוהב להכניס את הסיסטם לתמונה. לא מאלה... יש מקומות שצריך לטוס מתחת למקום, יש מקומות שאתה פשוט לא יכול. אתה לא יכול לשוטט בתוך חברון ובקרמים העוטפים את חברון, בלי שהצבא שלנו, מה שנקרא כוחות צה"ל בשטחים, אה, לא ידעו עליך. דאגתי מההתחלה שיהיה את כל מערך ההיתרים למיזם הזה, מהמינהל האזרחי, מלשכת שר הביטחון, דאז התחלתי עם אהוד ברק, עוד היה שר ביטחון. ואחר, אחר, אנשים אחרים אחריו, מתי מפעולות בשטחים, וגם כדי לייצר משטר היתרים לכל הבעלי הכרמים שהיו מעורבים בזה, כדי למשל לעשות הדרכות לחקלאות אחרת, אורגנית, בארץ, כל מיני דברים כאלה. אז, אז הבחור שלי, יישם, יושבים, יושבים משם, אחרי זה השכן שלי שם, זה בחור בשם דאות שאוור, שיש לו מפעל של טחינה, ויש עוד אחד שיש לו אה, דברים אחרים. יושבים עם קשקשים, ודאוד רואה, בוא נעמיץ ענבים טעים, וזה. אומר, בוא, אני, אני עושה טחינה, אני מוכר אותה בחברון, טחינה רגילה, אנחנו מוכרים בחברון במחיר ידוע שנים. אולי נעשה ביחד גם כן איזה משהו כזה. אז אני מסתכל, ואני, ואני לא טחינולוג. אני לא מהאנשים שטחינה... לא היית טחינולוג. לא, <laughs> לא, לא הייתי טחינולוג, לא הייתי. תחינולוג, לא, לא הייתי. Uh, למרות שאני מודע, <laughs> אשתי טחינולוגית. כן, טל. Um, ו- והוא אומר, בוא, אנחנו עושים טחינה, בסדר, טחינה, כולם עושים טחינה, מה, טחינה זה, זה דבר, זה כזה מוצר מזון די בסיסי, נכון שעפים עליו בשנים האחרונות לא קצת יותר, אבל זה, זה סומסום שטוחנים אותו, אני יודע, מה, כאילו, זה, זה פחות כאילו, פחות, זה פחות נראה לי אותנטי, כמו גפן מהר חברון, שאתה יודע, ש- 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 יש אומרים שאפילו מולדת הגפן היא בכלל פה. כן? אבל נכנסתי לזה, אבל אז למדתי את זה. אמרתי, בואו בוא נעשה את הטחינה כאילו שאנחנו לא בעניינים של מסחר. בואו נעשה טחינה באמת טעימה, שיהיה סבבה וגם תהיה בריאה. ואז חקרתי ולמדתי שמה שאנשים מחפשים בטחינה, אפרופו בריאות, זה את כל הערכים התזונתיים שבדרך כלל מתחבאים בקליפה. כן? דעקה, ובחברון ובכלל בכל ערי הגדה, לא מייצרים טחינה מלאה עם הקליפה, מייצרים טחינה לבנה. הכל אוהבים לבן שם, ככה זה. כשהחיים שלך שחורים אז
0: אתה מחפש לבן. גם בארץ עדיין רוב הטחינה שנמכרת היא טחינה לבנה. נכון,
1: נכון, כי אנשים אוהבים טחינה לבנה, אז גיליתי שטחינה מה שנקראת לבנה, בלי הקליפה, זה יותר חומצות שומן חד בלתי רבויות בטעם טחינה. זה לא טחינה באמת, כי אין בזה לא את הברזל, ולא את הסידן, ולא את המגנזיום. וכל הדברים שאתה צריך, שהגוף שלך רוצה מהטחינה.
0: שלא לדבר על, ה... על חומרים שמוסיפים כדי להלבין אותה עוד יותר. זה, ו... זה, ו... זה, זה, זה עולם זה המסחרה שאנחנו מבינים, כן,
1: זה כבר, זה, זה הדיפולט כבר שאתה, אבל אני מדבר.
0: והחלטת ללכת על uh, סום סום חומרה. זה, כן, עכשיו הכל זה מחקר כזה, כי
1: אני, 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 אני חופר כזה, ואתה מגיע ל... אתה אומר, בואנה, למה לא אוכלים טחינה מלאה בגדה? הרי לכאורה זה אמור להיות יותר פשוט, אתה לא צריך לקלף את הטחינה, את הקליפה, למה אתה מקלף בכל זאת? בגלל שאנשים לא יכולים להתמודד עם המרירות שנלווית לקליפה, מאוד פשוט. כמו שאתה מקלף תפוח, זאת אומרת, אנחנו היום לא מקלפים כי למדנו שזה בריא, אבל הסבים שלנו ישבו עם האולר וקילפו התפוח, כי קליפה זה לא טוב. כוחות הקליפה וכן הלאה וכן הלאה, והמיסטיקה שנקשרת לזה, צריך לקלף וזה, לא, לא צריך לקלף. אבל למה כן מקלפים בסומסום? כי יש מרירות ברוב הזנים שמכניסים לארץ, רובם ככולם, שאתה עושה אותם טחינה מלאה, זאת אומרת, כובש וטוחן את זה עם הקליפה, יש מרירות נלווית, חוץ מזן אחד. וזה שהגעתי אליו בטעות, מתוך איזה שמועה וזה, זן הסומסום חומרה האתיופי, שבא מאיזור חומרה באתיופיה. וזה הזן היחיד שאם אתה עושה לו, מה שנקרא, טרומן בתה, משרה אותו במים לכמה שעות, מייבש אותו באוויר, משתדל לא לעבור טמפרטורה של גג, 30-40 מעלות לא מעבר לזה, כדי שלא ייכנסו תהליכים של... וטוחן אותו באבנרי חיים. וואלה, הוא, לא רק שהוא לא מריר, הוא גם אפילו מתקתק. הוא מוציא משתחררות החוצה, כל מיני... משתחררים כל מיני חומרים, לא נראה, יש כמה...
0: בוא נחזור כאלה, רגע אחורה לנושא תום הנבטה. כן. בעצם האשריה במים גם משפרת את הערכים התזונתיים. כן. היא מורידה את החומרים שהזרע מקיף את עצמו כדי למנוע את אכילתו בטבע. בדיוק. שמונים ספיגה <coughs> של מיקרונוטרינטים <coughs> לגוף, והופכים את ה... התחילה להיות יותר בריאה, מכילה, מכילה יותר חלבון, יותר חומרים אחרים. בדיוק, בדיוק. ואז אתה אומר, אתה מייבשים אותם באוויר וטוחנים אותם באבני חיים. מסורתיות ולא בדיסקים כמו בתעשייה המודרנית.
1: שני אבני רכיים, שכב, רכב, כמו פעם, נכון, הם מונעות חשמלית היום, אבל זה, זאת אומרת, לא עומד חמור אותם, אבל יש חשמל, ויוצאת חינה.
0: אני יודע שהרבה פעמים, בתחינה
1: מלא... קהה, אגוזית טיפה, אפילו מתקתקה טיפה. ותשמע, אני, אני עוד פעם, ראיתי את הנס הזה קורה עוד פעם, אני שם שם את המותג טחינה שמית, למה שמית? כי יש שם עברי אחד וערבי אחד, והיא באה מאתיופיה, וגם מאתיופיה זה מרחב שמי, שפות שמיה. אז וואלה, אמרתי, בוא'נה, יש לנו פה מוצר. והלוגו הזה שם, המוזר הזה, עם שין בערבית, שין בעברית ומין בערבית, הביא איתו גם את הטעם הטעים. לא היה אחד שטעם את הזו. אלף, אני לא יכול
0: להגיד לך שאני התמכרתי, טעמתי אותה כן. פעם ראשונה, אמרתי, רגע, כן. מה זה הדבר הזה? כן. אני רגיל לטעמים אחרים לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן. והיא, כמו שאתה אומר, היא טיפה מתקתקה, היא מאוד מאוזנת, היא מאוד... כן. זה פשוט כיף. כן. ואני דרך אגב משתמש בה גולמית לחלוטין, אני לא פותח אותה במים ולא עושים אחרי דברים אחרים. הכי אחרי ו... כיף ו... גולמית.
1: זה הפידברג שקיבלת, אני לא ידעתי שאני עושה תחילת טובה עד כל מיני טכינולוגים מקצוענים, חבר'ה מקיבוץ הרדוף, כל מיני... דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, שהוא בכלל אלוף העולם בתזונה בריאה, והוא עובד רק איתה,
0: והוא אוהב את זה, והוא גם מקדם את זה, ועוד כמה חבר'ה. למה בחרת לארוז אותה בזכוכית ולא בפלסטיק, כמו שמקובל זה, בשטחים בדרך כלל?
1: תראה, זו החלטה עם מחיר, כי ה... אנחנו גם צריכים להיות, לדבר עם הסביבה. אנחנו נמצאים היום בימים של הוועידת האקלים בקלסגו. עוד דבר שאולי נדבר עליו, אבל פלסטיק, נכון שהוא יותר, הוא לא, הוא לא מגיב ולא כלום מסוג הפלסטיק שעבדנו איתו, אבל זה, זה, לא, זה לא, לא בריא, לא מתכלה. זכוכית זה דבר שאתה...
0: אני חושב שזה גם משפיע על הטעם, אבל... גם
1: משפיע על הטעם, גם על נראות, אנשים כן. רואים שזו טחינה אחרת, בעין, ואז טועמים, ואז הכל סבבה.
0: ולקחת את דעות מהטחינה המלאה, כן, כן. וגם לכיוון של טחינת קצח.
1: כן. דווקא לא הייתי צריך להתאמץ פה בעניין של הקצח, כי קצח זה כבר, אתה יודע, זה כבר תוצר נלווה. קצח מופיע במקורות שלנו. קצח מופיע, הזרעי הקצח... זה משהו שגדל בגליל, פה אנחנו לא מייבאים מאתיופיה, זה פשוט קונים את זה בשקים מהגליל, וזה פשוט, אה, הערבים קוראים לו חמאט אל-ברכה. הוא זרע הברכה, הוא טוב להכל. ועכשיו, אתה שומע הרבה, על הרבה דברים שהם טובים להכל, תרופת הפלא, אבל וואלה, במקרה של קצח, טחינה שחורה, בדקנו את זה, גם במעבדה וגם בכאלה, כל דבר אנחנו בודקים, אתה יודע, כמו... זה, יש עליו המון מחקר. אם אתה יודע, אנשים יחפשו, המאזינים שלנו בגוגל יעשו נאג'לה סטיבה, נאג'לה סטיבה בגוגל סקולר ובכאלה, איפה שמוצאים מחקרים. יש המון מחקר שאכילה של התחילת קצח הזאת, הקצח הטחון, היא מורידה ערכים דליקמיים באופן דרסטי. אנשים שסובלים מסוכרת 2, בדוק, יש על זה מחקר. היא גם טובה נגד אלרגיות. באופן, אתה יודע, אלרגיות עונתיות, קדחת השחד וכאלה. זה מפחית בצורה דרסטית, והיא אחלה, היא דבר טעים וטוב. אנחנו מכניסים לזה כי זה... המרירות היא מאוד קשה של הקצח. אז אנחנו מכניסים לזה כ-10-15 אחוז זרעים של סומסום חומר, גם כדי להקל על הטחינה הזרעים מאוד קשים של הקצח. כדי להתחיל את התהליך של הטחינה... אבל זה, זה, זה פשוט טעים, גם ביובובים שונים. זה עדיין טיפה מריר,
0: כן. יש כאלה שיגידו שזה טעם נרכש, אפשר לערבב yeah. את זה טיפה עם in... דיבס, כן. או, עם תחינה אחרת, או או עם טחינה אפילו. כן. ושוב, מוצר מאוד בריא, כמו, בעצם, גם yeah. כמו הטחינה שלכם, כן. הערכים התזונתיים, אם מסתכלים על התווית, אחרי בדיקות מעבדה, זה מספרים אחרים לגמרי. כן. ממה שאנחנו רגילים מהתעשייה. כן, כן, ו- ו- וזה גם, זה
1: מוצר שלא כל כך מייצרים אותו, יש איזה עוד מישהו שמייצר בנצרת, נדמה לי, יש איזה
0: פרויקטור. יש פרויקט מעט ולדעתי ו- 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 עם אחוז טחינה הרבה יותר גבוה כן. בפנים מאשר אצלך. כי
1: זה קשה, קשה, הזרעים ו- של הקצח הם סרבנים. יש קצח, את כאמלה
0: שלמון מטחינה וחלבה אל לא. השלמון, וחל יסמין באבו גושה כן. אבל באמת, מעט מאוד טחינת אה, כן. קצח בשוק. כן. אה, אני מאוד אוהב אותה, היא גם צובעת נורא יפה וצבע שחור, כהה, <אח> כיפי. <אח> <אח> ובאותו מפעל בעצם אתם גם עושים אה, שמן סומסום חי.
1: כן, כן,
0: שמן סומסום זה עוד תוצר. ששוב, זה משהו אחר לגמרי. עד שלא הבאת <אח> לי את הדוגמה הראשונה וטעמתי אותה, לא כן. שיש דבר כזה בכלל. זה,
1: זה, שמן סומסום כזה, איך שקוראים לו ב- ב- בערבית סירג' זה השם שלו בגדה סירג', הוא, זה, 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 זה משהו אחר לגמרי. זה, זאת אומרת שגם אתה בודק אותו במעבדה, יש בו הרבה אלמנטים שמופיעים בשמן זית איכותי ובחלב אם, כן? כל מיני חומצות שומן חד, בלתי רבויות, טובות, כמו חומצה עולית, חומצה לינולית, שמפרקות כולסטרול. והוא נעשה בטכניקה מאוד מאוד בריאה של שיקוע בכלל, אין פה שום לחץ. מייצרים...
0: מה, אין פה כבישה קרה?
1: אין כבישה, אין שום כבישה, אין אבנרי חיים, אין נעליים. אתה עושה תחינה גסה, רגילה אבל גסה, תחינה גסה, ושם אותה במיכל גדול של שיקוע, וקורה תהליך שקורה אצל כל בן אדם בבית. אתה צנצנת תחינה, שמן צף למעלה. פשוט, כשזה נעשה בכמות יותר גדולה, עם רמת שיקוע מיטבית, פשוט צף לך השמן למעלה, וזה שמן שהוא פשוט טוב להכל. אה, זה עוד דבר, אז גם את זה עושים. זה אה, מאוד
0: זהוב, הוא מאוד מאוד בהיר. כן, זה לא השמן אין לו טעם לא שרוף. לא
1: לא, לא, לא מה שמייבאים מהמזרח להוסיף למנות ציניות, לא השמן
0: השרוף הזה. שבכלל הרבה פעמים הוא כן. אה, אה, לא שמן סומסום, הוא שמן צמחי ששרפו בו סומסום, כן, כדי שהטעם, לתת לו את הטעם. בדיוק, בדיוק. כן. אז בעצם זה מוצר אחר לגמרי, כן. מאוד כיפי לגימור אלמנות, לתוספת לסלטים.
1: לכל דבר, לטיגון חביתה, לכל דבר, זה מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות איתו, גם סתם להתמרח, אתה יודע, כל מיני בקעים בעור, הוא באמת ברכה. <אז> זהו, זה, 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 זה עיסוק משמח.
0: מתי אתה לכל... לוקח את דאוד לכיוון uh, חלבות? אם כבר עושים את הטחינה הכי טובה שיש, כן. מה עם חלבה? תראה, זה, זה
1: מאוד מפתח, אבל אז אתה נכנס לעניין של סוכר. איך אתה עושה חלבה באמת בלי סוכר לבן? אז יש כל מיני פטנטים, אתה יודע, יש ממתיקים נוספים, רק שקשה, עשיתי אקספרימנט, כמו שאתה יודע, עם הבחור, החבר שלנו מחיפה, אילן, שעושה שוקולד mm-hmm. חי, לא מחיפה, מיקי, סליחה, מקיבוץ גניגר, הוא עושה שוקולד. שוקולד איכותי, הוא מאוד רצה לעשות חלבה מהטחינה שלנו, והוא באמת עשה. אבל הוא השתמש בכל מיני ממתיקים, סאו קול. הוא השתמש בסירופ הגבה, שאני פחות מחובבי הז'אנר, אני מודה. אז זה נהיה דבר שדומה, אם אתה מכיר בספרד, בעונה הזו מתחילה אותו עד באזור הסילבסטר, יש להם את הטורון. הטורון, כל החטיפים האלה שהם עושים מחלבת שקדים וחלבת זה. אז יצא משהו מאוד מאוד דומה בטעם לטורון שקדי, אבל זה גם רך. זאת אומרת, זה לא יכול להחזיק מים כחלבה קשה, זאת אומרת, צריך לשים את זה במקרר וכאלה. אה, לעשות חלבה שתחזיק, אני צריך להתפשר גם
0: אם ת, תתפשר על סוכר... כן. ברגע ששאר המרכיבים יהיו הכי טובים שיש, אז תהיה החלבה הכי טובה שיש, ומי שבא לו חלבה כן. ושם רגע את הסוכר בצד ואומר יאללה בא לי קצת חלבה, כן. יש סיכוי שתהיה לו חלבה הרבה יותר טעימה מרוב החלבות שמסתובבות פה.
1: אני, אני בטוח, אני, אני משחק לבד בבית עם זה. פשוט סתם, אתה יודע, לוקח את החלבה, את הטחינה שלנו, וטוחן במטחנה פיסטוקים או שקדים או כאלה. ומערבב, שם את הדיפס רימונים או דיפס ענביים, ויוצא לי אחלה חלווה, כן? רק שצריך להחזיק אותה במקפיא. בלי, בלי השורש חלווה, מה זהו, והנה הגענו לעניין של הדיפסים.
0: הגענו לדיפס. דיפס כן. uh, ענביים בעצם מייצרים פה הרבה מאוד שנים. אתה יכול לקחת אותנו קצת למקורות, איך זה התחיל?
1: דיפס, כמו, כמו שאנחנו שומעים, המילה היא דומה, מזכירה את המילה דבש. אבל זה לא דבש, דבש ב- זה ב- דבשה ב- בעברית. בעברית, בדיוק. זה כל מה שהוא לא דבש. דבש זה רק מה שיוצא מדבורים. אנחנו מדברים על כל הנוזלים האלה שיש להם טקסטורה מאוד דומה לסילן, אבל זה לא, לא מתמרים, <סילן>, פ... <סילן>, סילן זה דיפס דιבס- תמרים, ב- למעשה. בדיוק. הקונספט הוא ללכת ולעשות, איך אתה משמר את העמה, הקיץ לשאר עונות השנה, כן? ואז כשיש לך, כרגיל, באזור חברון, סוף העונה, המון ענבים, אנשים, חלקם לא קנו אותם, חלקם נותרו על הגפנים, אתה פשוט מבשל אותם בסיר, כן? בלי שום דבר. הגרעינים צפים למעלה, הקליפות צפות למעלה, אתה מסיר את זה בישול ארוך, איטי. כמה שעות בערך? לפחות שמונה שעות. ועד שזה
0: מתחיל התמצכות. והחוכמה זה לא לשים גלוקוזה בפנים, שזה שום. קיצורי הדרך שהרבה פעמים עושים כדי שלא יישרף כן. הדיפס. שום דבר. ופה תראה, זה נקי לגמרי.
1: נקי לגמרי, אתה לא צריך סוכר, ענבים זה סוכר.
0: לא, זה, זה עניין של כן. קיצורי דרך, שצר, זה לא ש... עניין של... אז זה בדיוק העניין,
1: שאתה, מה שנקרא... זה you... להוזיל
0: את העלות כי סוכר יותר זול מענבים, ו- וזה מקצר את זמן הבישול, ובמוצר כן, you... פחות טוב. כן, כשאתה, כשאתה
1: מתחיל להיות קפיטליסט, אז uh, you go industrial, ואז אתה חותך פינות. אגב, <mayoría> את הדיפס
0: המוסלמים באזור אימצו בחום רב, למעשה כתחליף ליין. מוסלמים לא שותים אלכוהול, למעט העלאווים, שהעלאווים כן שותים אלכוהול, שזה פלג נפרד שפחות מהאזור של חברון, אבל בעצם השתמשו בזה כתחליף יין, לא רק לבישול. כן, לטבל,
1: להוסיף, גם לדלל את זה עם מים. אגב, אנחנו... מה בין... השימוש
0: העיקרי היום בחברון? זה מוצר שהם בעיקר עושים לעצמם, פחות לנו.
1: הם עושים את זה לעצמם, משתמשים עם זה לכל דבר, החל מכמו שאמרתי, סתם לדלל ולשתות עם מים, או לשים את זה כממרח על הפרוסה, או להוסיף את זה מעל סלטים, או לבשל עם זה כבש בתנור.
0: שזה סיחוק. הקפץ עד לדיפס רימונים, <אז> עוד יותר כן, מענפים, החמצות הזאת.
1: בדיוק, כשאנחנו אומרים דיפס, אתה יכול לעשות דיפס מכל דבר שיש בו uh, מים וסוכר. <אז 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 עושים מענבים, יש דיפס ענבים, יש דיפס רומן מרימונים, יש דיפס מחרובין, שזה דבר מופלא אחר, uh, וזהו. עכשיו, גם בפרויקט הזה, נכנסנו מתוך איזושהי, אתה יודע, אג'נדה חברתית הזו. Uh, התוודעתי לאיזה עמותה של uh, אלמנות מהיישוב בני נעים, uh, אלמנות שאתה יודע, בעוונותינו מדינת ישראל עזרה להם להיות אלמנות, uh, ובחרות צעירות יחסית. שיגידו
0: שאת חלקן בצדק, אבל לא ניכנס לפינה הזאת. לא, בסדר, יכול להיות שבצדק, <laughs> אני לא יודע, החיים מת... יותר חזקים מהפועל, כשאנשים,
1: כשאנשים צעירים מתים זה אף פעם לא בצדק, לשום צד. זה לא בצדק, אבל בסדר, אני, אני עוד פעם, אני לא, לא מתחזק עמדות uh, שמאל או ימין נורמליות, אז אני לא... <laughs> זה, <laughs> זה נראה לי <laughs> קצת <laughs> אווילי בדרך כלל. <laughs> בקיצור, עמותה שמכפסת דרך להתקיים, והן uh, עושות... Uh, זאת אומרת, הבאנו ענבים שלנו מאזור חברון, לרוב זה ענבי הביטוני והזיינה. יש כמה זנים שהם יותר טובים, יש להם יותר ג'וס. הזין הלבן, הזין האדום והבטוני. והטבוקי גם לא? פחות? פחות, פשוט הנפוץ באזור שאיפה שאני... יש שם חלוואני למשל, שהוא זן נפוץ, הוא לא מתאים לעשות דיפס, כי הוא מאוד בשרני. זה ענב עם הרבה בשר, אז הוא טוב לאכילה. אבל הזנים האלה, יש בהם נוזל, וזה גם, זה בא כזה, זה מזמין את עצמו הדיפס. והם ארגנו להם איזה חדר, וכמה סירים, וכמה איזה מסחטה קטנה, וביקבוק וכאלה, וזהו, ועושים דיפס. וזה היה סוג של כזה גם כן, אתה יודע, להרגיש טוב שאתה... גם הן מחייכות, וגם המוצר
0: מחייך, וגם אנשים אוהבים אותו. אני זוכר שבאולי שיחה הראשונה, השנייה שלנו, דיברת איתי על הנושא של... זה שהדרך לחיות פה חיים משותפים זה לא גבולות ולא מנהיגים ולא פוליטיקאים, <אח> זה פשוט לעשות את זה. נכון. זה שיתופי פעולה כלכליים, זה פרנסה לשני הצדדים, נכון. זה כוח החיות שהוא בעצם גדול יותר מכל דבר.
1: בדיוק, זה, זה מה שקוראים, הבוטום אפ הידוע, אתה חי במקום הזה ואתה עושה אי כזה שהוא... הוא שפוי לגמרי ומנוכר לגמרי לרעיון של הניכור, שכאילו יש ביניהם גבולות. תראה, הם מתחילים לקשקש בעברית, ואני מדבר בערבית, ווואלה, ונהיה חיים, ומתעסקים ו- עם מה ה- שעושה חיים, אתה יודע, להתפרנס, לעשות
0: ביחד משהו. אתה מבין... אחד הדברים שמטריפים אותי זה שאני לא יודע לדבר ערבית. אני קצת מבין. כן. Okay. מגמגם כמה מילים. אבל אני, אני לא מצליח להבין איך לא כל ילד לומד פה בבית ספר ערבית. רוצה טיפ, בצ... טיפ, טיפ קלאסי. תתחיל לדבר. <laughs> זה, זה, <laughs> א', <laughs> אתה
1: חי בסביבה כזו שהיא די מוקפת בכל מיני כפרים, אתה, אין לך שום בעיה, אבל הטיפ הקלאסי, למשל, תמצא לך איפשהו ברשת, יש גם חבר'ה שיכולים לעזור, גם אני גם יכול לגלגל לך מתישהו, איזו רשימה של מאות מילים זהות ערבית ועברית, תתחיל איתם. כן, ואז תראה שגם ההטיה דומה, גם הבניינים די דומים. אתה רואה שהמון מילים שאתה חושב שבערבית הן עברית וההפך, זה אותו דבר. אנחנו שפות החיות, תראה, מה שנקרא, טעמו וראו כי טוב. אתה תיכנס לתוך הים, אז תראה שאתה וואלה שוחר בו, לאט לאט. בהתחלה מקשקש, בהתחלה לא מבין שטף של דיבור. דבר אחד אני לא ממליץ לך, אל תקשיב לערבית ספרותית. של החדשות, או של הזה, כי זה סוג של לורה עוליה, שפה אה, גבוהה יותר שהערבית סובלת מהפיצול אישיות הזו, שאף אחד לא מדבר בה בגדה. זאת אומרת, אנשים מדברים, מדברים בשפה של השעבייה, השפה אה, של בני העם. המדוברת. המדוברת, כן, מדברים, וזה מאוד מאוד דומה. וגם תצטרך על הדרך להיכנס לראש. כאילו, אתה מתחיל, אתה עם הזמן מגלה את האסתטיקה, זה כבר לא הערבים האלה שאני צריך להתפשר איתם ולהתרגל לריח ולהתרגל לאורחות חיים, לא, לא, זה, יש לי מה ללמוד מהם. ואז קורה לך דבר הפוך אצלך. אתה אומר, בואנה, הם לא רק שימרו את השמות ואת הטעמים שלנו ושלהם וכאלה, הם שימרו גם קודים שהלוואי והיו אצלנו היום, שאנחנו רק מקשקשים עליהם. הסתובבתי בגדה, אני אומר לך, כבר 30 שנה, לא ראיתי, למשל, בית אבות אחד. אין את המושג הזה. אנחנו, יש לנו את הערך הנחמד, שאנחנו מחזיקים ממנו ערך יהודי, כיבוד אב וואללה, הם עושים כיבוד אב התפקיד של האבא, ההורים בכלל, במשפחה הזקנים, הוא, הוא נשאר חי וערני עד יומם האחרון. הם פוסקים, הם מחליטים, הם לא רק אלה ששמים אותם באיזה כותל, באיזה בית אבות, הם חיים עם המבוגרים שלהם. דבר נוסף, אנחנו אנשי עסקים, יעני, אני ואתה, לא רק יעני. Uh, הנושא של המרווח המסחרי, כן? לכל אחד מאיתנו יש בבית, או אתה, או האישה, או הילדים, שמחזיקים איזשהו מותג שיוצר בחמישה שקלים, והם קנו אותו בארבע מאות שקל, כן? המרווח המסחרי. הפער בין המחיר הריאלי של הדבר, והמחיר שאתה קנית אותו, שאתה משלם עליו, רק בגלל איזה קשקשת פרסומית מיתוגית. אז זה לא קיים. זאת אומרת, זה כמובן מחלחל, אבל בהארדקור, במסחר, בשוק, הם, הם מקפידים על מרווחים, כמו שאצלנו לימדו פעם בגמרא, 15, 20 אחוז, לא 400 אחוז. זאת אומרת, עלה לבחור במאפייה, במכבז, לייצר את הפיתה, עלה לו 30 אגורות, אז הוא ימכור לך אותה בחצי שקל. ב- ב-40 אגורות, אתה מבין? אול- זה... ה- 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 הקפדה על מרווח מסחרי, זה מסוג הדבר, זאת אומרת,
0: שזה חלק... ומצד שני, יש הרבה יותר הערכה לעבודת יד, לתוצרת אמיתית, כן, נקייה, כן. אני רואה גם בארץ אצלנו בגליל. על דבש כן. מעולה, אתה יכול למצוא אותו בכפרים. במאה שקל לקילו בקלות יקמה, רבה, יקמה. אתה תנסה למכור במאה שקל לקילו ליהודי, יגיד, תגיד, יקר, מה אתה מסוגע? אתה גנב? נכון. מה זה הדבר הזה? כי הוא התרגל ליצור <אז> התעשייתית. <אז> <אז> כן? שוב, דבש יוקדש <אז> לפרק נפרד, אבל זו, זו סתם דוגמה. <אז> דבש <דיברנו, אז> גם דיברנו על סומסום. יש לי חבר מדיר חנה, אנואר חורי, שמגדל סומסום. יש לו סך הכל. 20 דונם שהוא מחלק 10 דונם הוא מגדל חיטה לפריקי ו10 דונם לסומסום וכל שנה הוא מחליף ביניהם ומגדל בהצלבה mm-hmm. בלי שלימדו אותו קיימות בלי שלימדו אותו שימור קרקע בלי שלימדו אותו כלום mm-hmm. זה הוא למד מסבא שככה עושים וככה עושים mm-hmm. והסומסום הזה שאתה רואה שיוצא לו מדונם כ-20 קילו סומסום כמה עבודה זה עקירה ידנית של השיחים לפני שהתפרחות פוקעות והסומסומים מתפזרים. כן. וייבוש כן. וניעור ואיסוף. Mm-hmm. ואז הוא בא ומבקש מחיר שהוא משמעותית יותר גבוה ממה שאתה קונה בסופר. נכון. אבל כשאתה רואה את זה בעיניים ואתה נמצא בשדה ואתה רואה את העבודה, נכון. ואתה תואם את הטעם, אתה mm-hmm. משלם את זה בכיף. נכון. כי הסומסום בלאדי הזה יש לו טעם אחר לגמרי. אגב, הוא טיפונת מריר.
1: כן, כן, כן. תראה, לרוב הסומסום שמיוצר בארץ משמש לאפייה, לא יעשו מזה טחינה וכאלה, כי צריך כמויות. לא,
0: לא עושים מזה כלום, הוא בעיקרון כן, לא מוכר כן. את זה, הוא מוכר אה, לי ב, כי, כי, כי התחברנו, כן, כן. אה, אבל הוא משמש לייצור הזאטר בבית ולפיתות שלהם. בדיוק, בדיוק. אין פה, אין פה עניין מסחרי בכלל. כן, זה קשה, בהיקפים כאלה זה קשה. אגב, אתה נכון. יודע מה עושים במפעלים שהסומסום הוא לא מאוד איכותי ולא הגיע חומרה מאתיופיה אלא מניגריה, צ'אד, סומסום פחות טוב, מוסיפים קצת מלח. וואלה, כן. מלח נכון. סותר מרירות ומקהה את הטעם. כן, אבל
1: מלח עושה עוד את בתהליך, וזה עוד דבר שחשוב לאנשים שאכפת לא לצרוך הרבה נתרן, כל הטחינה שאתם צורכים, הלבנה, השתמשו במלח כדי לקלף אותה. זאת אומרת, מה שגורם להיפרדות של הקליפה מהזרעון, כדי שתוכנו את התחינה הלבנה, שיגידו, וואי, איזה יופי, זו תחינה לבנה, תסתכלו גם למטה בתווית כמה נתרן יש שם.
0: זה... גם, גם בתחינה מלאה, אגב. בתחינה מלאה, מקלפים את הקליפה, וואלה. מייצרים את התחינה ומוסיפים, ומוסיפים אחר את כך ה... את הקליפות, להגיד כדי להגיד מלאה, מאבדים הרבה בדרך, אה... כי תהליך הייצור פשוט, הרבה יותר פשוט. מטורף, זאת הסיבה.
1: מטורף. כן, תראה, ייצור כמותי, אנחנו צריכים להיכנס לראש הזה, כל ייצור כמותי הוא כאפה,
0: נקודה. אגב, התקשרה, התקשרה אליי פעם, אה... לקוחה של פודשופ, לשאול אותי שאלות על הטחינה, ושאלה למה יש קצת נתרן בטחינה, אם זה ללא תוספת מלח, והסברתי אה... לה שבזרע עצמו בזרע... יש נתרן, נכון? נכון, נכון. ואז היא שאלה כל מיני שאלות, והיא אה, שאלה, עוד כלום, שאלה, כלום. עוד שאלה עוד איזושהי שאלה, ואמרתי, תשמעי, זה אני לא יודע, זה אתה, צריך לשאול את היצרן. כן. היא אז איך אתה יודע כל כך הרבה? כי אתה אוהב, אתה הבן אדם
1: המתמחה, אתה האחד שבא מאהבה לעניין, זה כל
0: הכיף. האמת שזה כיף גדול. כן. וחלק מהמסורת של דרום הר היא משפחת פחורי. כן. פחורי בערבית, כדר. כן, פוחר זה כדרון. פוחר זה
1: כדרון. זה בכלל, חרס, כל מה שעשוי מחרסים. ספר לנו קצת על המשפחה. זו משפחה, כמו שאמרת, שעוסקת בתחום הזה כבר איזה 400 שנה. הם חיים באזור של דרום חברון, ולמעשה רוב, אתה יודע מה, רוב החרסים, אם אנשים מסתובבים ורואים כל מיני משתלות עם קדים גדולים וקדים קטנים, ובצומת הלידו ובכל מיני מקומות, יש, סביר להניח שידיים שמישהו ממשפחת פחורי עשתה את זה. זה אנשים שהתמחו בעבודת כדרות. ب... של כל דבר.
0: זה היה כפר קדרים כן. בכלל, במקור.
1: כן, כן. כן. תראה, עכשיו עוד פעם, חרסים זה, ה... זה החד"פ של פעם, החד פעמיים של פעם, הכלים החד פעמיים של, ה... של הזמן העתיק. תמיד עשו חרסים. בקומראן, אזור שבו קצת חפ... התעמקתי בו, אתה רואה שם כמה וכמה תנורים של קרמיקה, והמון, אתה יודע, אלפי... יש שרידים של חרסים שהשתמשו בהם לאוכל, ולא רק לאוכל. חרסים, לעשות כלים מהאדמה זה בייסיק. המשפחה הזו התמחתה בעוד כמה דברים, ונכנסנו ביחד לעוד כמה... לייצר ביחד כלים, גם עם ההטבעה של היצוא, של, של המותג שלנו. אבל גם שהם יכולים לשרת את הציבור הישראלי ש... לדברים שהם יותר מעודכנים. כל מיני מנבטות, <coughs> התחלנו לעשות גם מנבטות, כאלה, אתה יודע, כלים עגולים בקומות, שאתה שם את הזרעים וגדלים, אתה קוצר את הנבטים כל פעם. כלים כמו טאג'ינים, שזה בכלל מה...
0: מהמגרב. אני, אני נמשך למסורת, אני נמשך כן, לזיר. זיר מים. ספר לנו קצת כן. על הזיר. זיר, או איך שהוא נקרא בחברון לברי, מה
1: שתמיד מצחיק אותי, זה מזכיר לי הבריטה, זה הבריטה של הזמן הקדום. כלי חרס ששותים מים ממנו, והוא שומר את, ה... את המים צוננים, למה? כי הוא מבצע החלפת טמפרטורה דרך דופן הכלי, הוא מזיע. זאת אומרת, זה לא חרס אטום, ובטח לא עם גלזורה, זה חרס שנעשה מהאדמה, עם פייה בקצה העליון, אתה שם צלוחית מתחת. זה
0: הג'ארות שאתם מכירים בסרטים ששותים באוויר, מים. בדיוק. אתה
1: בחום של, לא יודע, 40 מעלות בים המלח, זה תלוי משאבי רוח קלים, מספיקים כדי לצנן אותו, הוא מחליף מים, והמים תמיד טעימים וצורנים. יש עוד עניין, גם על זה יש מחקר, יותר בריא לשתות מים שנחו. כמו שאנחנו זוכרים שהיינו בבית ספר, איך עושים עצה שמורה, מים שלנו, מה זה לנו? הם לנו, הם ישנו לילה. לוקחים מים שנרגעו, ואז שותים אותם. אז כשיש לך כד מים כזה, ואתה כל פעם... אלה שקוראים
0: זוכ... לזה מים חיים.
1: מים חיים, נכון. זה, זה גם בזכותך, שאתה מפיץ את העניין הזה. העניין הוא לשתות מים שגם טובים לגוף שלך, אנחנו יצורים של מים. רוב האחוזים שלנו, שאנחנו מחיים וזזים ובטוחים שאנחנו כאלה קשוחים, זה מים. אז המים שאנחנו מכניסים לתוכנו, קצת ייתן מחשבה על זה. כשאני מסתכל על כל המתקנים האלה, הפטנטים החדשים, שמוציאים לך את המינרלים ומחזירים את הזה, ועושים לך חמצון, זה נראה לי ביזארי, כשיש לנו כזה דבר טריוויאלי, כמו כד חרס, שאתה גם מרגיש את הטעם. סנן של הטבע. כן, אבל אתה מרגיש גם את הטעם של האדמה, והמים נרגעו גם צונן.
0: וזהו וסבבה. אל, אל תביא את מי שמקשיב, לא, לא מרגישים טעם של אדמה, זה לא כמו לשתות בוץ. לא, לא, לא. מרגישים ששותים מים מאוד כן. צלולים, מאוד נעימים, רכים אפילו אפשר להגיד, נכון. כתוצאה מהפיעפוע דרך דופן כן. החרס. כן. וזה גם נורא יפה. כן. זה...
1: זה גם זה, אז, אז, אז גם... את זה עושה אישה. Uh, אנחנו עושים uh, כל מיני, אתה יודע. וקדרות, בישול בחרס ובישול עושים, עתיק uh, יומין. עושים, עשינו אפילו, אתה זוכר את האקספרימנט, שעשינו קדרות פויקה מדהימות מחרס, קדרות פויקה, כן, שם, יש, יש יודע,
0: אצלי באתר בפודשאט. כן, חמישה
1: קילו כאלה שאתה יכול ביטור, לשים כן. באדמה, חמישה ליטר שאתה יכול לשים באדמה עם רמז גחלים וליהנות, וזה
0: הרבה יותר כיף להחזיק את זה מאשר הפויקה האלה, מהברזל שעוצר כפפות ו... אז, אז 아, זה, גם, זה גם לא מחליט, זה גם פחות כבד, ובסוף כן. זה גם מייצר טעם אחר. יש משהו בחרס כן. שמשתדך לאוכל מאוד מאוד טוב. כן. אם זה לאפות בו, אם זה לצלות בו, אם כן. זה... יש כאלה שאופים לחם בקדרות כאלה.
1: כן, כן, זה, זה כיף גדול. גם נכנסתי לכל מיני שעשועות, אתה רואה, אני לא, לא רגוע עם, ה, עם השגרתי. הלכנו ל, לעשות רפליקות. של כל מיני מכרסים, לכל מיני נורות שמן עתיקות שנמצאו פה באזור. רפליקות, אבל לא סתם, כאלה עם אישור שזה נאמן למקור. זאת אומרת, שנמצא כזה אחד בלפני ב- אלפיים ומשהו שנה. כל מיני נורות חרס, חנוקיות, עשינו מזה חנוקיות, נכון, חנוקיות ונורות חרס ששימשו, הרי פעם אנחנו רואים כל מיני מערות בר כוכבא ומערות כאלה, אנחנו רואים בכל מיני גומחות מקום ששמו בו את הפנסי הלד של התקופה הזו, <laughs> מנורות, מנורות ש... שמן.
0: כן. ש... גם נתתי כמה מתנות כאלה וגם קצת דרך האתר ואנשים ששמים את השמן זית ואת הפתילה בפנים ומריחים את הריח ומרגישים את הטעם כן. ויכולים לספר את הסיפור זה כן. תחושה אחת לגמרי מאשר להדליק נר. כן, כן. למרות שזה נר. זה כיף גדול וזה משפחת
1: פחורי וזה מה שהם עושים. <laughs> עוד פעם, בהתמיינות ביניהם בין האחים, אחד עושה את הקטנות ואחת הגדולות זה התמחויות שונות. זה הכל על אובנה
0: עם... זה הכל עבודת יד, כל חצרוע אחרת, צבע אחרת, זה קצת שרוץ, זה קצת חום, זה קצת לבן, זה קצת... כן, עם גלזורה, בלי גלזורה, עבודת
1: יד, ולא רק עבודת יד, גם מכינים את החומר, גם את הכנת ה... נו, החמר, הם עושים בעצמם. וזהו, גם על זה יש סרט. שוואלה אולי גם תשלב את זה שלו. ראיתי את הסרט. לפני 51 שנה עבר פה איזה כתב של ה-BBC באזור, ועשה
0: עליהם... הוא, ש... הוא, ש... הוא צולם ביולי 1970, בדיוק מתי שאני נולדתי. כן, כן. וזה כיף לראות את זה, ובעצם אני מבין שזה אותו דבר. כן. כן, זה אני זה מבין זה. שהיום בעצם עושים כמעט אותו דבר, חוץ מזה שלא רואים את, את האיש העיוור שדורך על הבוץ כדי כן. להוציא החוצה את חומר הגלם. כן. סרט מדהים, מי שיש לו סבלנות זה כן. ממש מעניין. לא, זה יפה, אתה רואה את חברון לפני 51 שנה, אתה רואה
1: שאנשים גם לא, זאת אומרת, אתה לא רואה אובניים שרצות על חשמל, אתה רואה את הבן אדם דוחף ברגל את האובניים כמו שצריך. כן, זהו.
0: לאן אתה רואה את הפרויקט הזה ממשיך?
1: תראה, הפרויקט הזה אצלי התחיל כ of Concept, להראות שאפשר, כן? א', אפשר גם לחיות יחד, גם לעשות דברים יחד, וגם שהם יהיו טעימים, וגם, אתה יודע... וגם בריאים. וגם בריאים, וגם, אתה יודע, איזו מחשבה קונספירטיבית, לשתול לאנשים דרך הקיבה את התודעה הזו של המרחב השמי, שאנשים קונים טחינה שמית ואוכלים אותה, ואז הם מרגישים ומזדהים. קראת לזה טחינה שמית עם סיפור. כן, זה הסיפור, נו, עכשיו אנחנו, אנחנו מברברים אחד בשני את המוח שלנו. עכשיו אנחנו שעה מדברים שם. על הסיפור. <laughs> זה בדיוק, אז, זה, אנחנו פה הסופרות של סיפורים. כן, אגב, אתה יודע, יש לך מי שיגזימו ביולוגים ויגידו, תשמע, גם אתה בעצמך סיפור. הסיפור של אוהד מקופל במיליארדי חלקיקי ה-DNA שמתרוצצים אצלך, שבכולם מקובל. הסיפור של אוהד, אנחנו טקסט, אנחנו, אנחנו יצורי טקסט, כן? אנחנו שייכים לעם. שהוא עם טקסטואלי, שעבר מהפכה מדת קורבנות ודת שפה. אנחנו כיהודים תיאולוגיה של שפה, ככה גם השכנים שלנו, אנחנו צריכים להתרגל לרעיון הזה. אנחנו לא נהיה אירופה, אנחנו נהיה לכל היותר, או לכל ה... הכי מזרח תיכון. שבו חיים דוברי ומשתמשי שפות שמיות, רצוי שזה יהיה בהרחבה, רצוי שנאהב אחד את השני, ונלמד גם למה כדאי וכיף לעשות את הדברים ביחד. וגם, וגם שזה טעים וכיף, אתה מבין? זאת אומרת שיש לזה בנפיט מיידי, אתה לא... כל הדיבורי פרדות
0: ונוסחאות כאלה ואחרות באות לתחזק אנשים ש... כשאתה מטייל אצל, אצל החברים שלך בחברון כן. ובדרום הר חברון, כן. אה... הם מרגישים ששיניתי להם את החיים באיזושהי צורה? הם מסתכלים אה, אה, עלינו אחרת, על העתיד אחרת, בעקבות החיבור הזה? אני, אחד הדברים שעושים אותי שבע
1: רצון, שאת כל ההנמקה שאני עכשיו שידרתי לך, כל אחד מהרכזי פרויקטים שם יכול גם כן לספר לך אותה. כן, הם, הם יודעים שזה חשוב, אין להם שום בעיה להצטלם, אתה יודע, יש רגישויות, ולהתריס. מול קונספציות אחרות שקיימות שם. יש עדיין את, יש את מורא הרשות הפלסטינית על ראשי אנשים, אתה יודע, ומורא הביטחון המסכל של הזה, ומורא, יש, יש, יש פחדים, לא קל להיות פלסטיני בארצנו, או בארצם, אבל הם, הם רואים, הם מרגישים בעיניים ובלב שזה נכון, כן? ו, ואני סיפרתי כבר על הגאלה, יש גם תועלת כלכלית מהעניין הזה, אז זה גם קושר יותר, אתה מבין? אין, 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 תשאל תשעה מעשרה אנשים בחברון, כן, מה, איזה צורת חיים הוא מעדיף, של היפרדות או חיים במרחב משותף, לא יהיה לך, עזוב תשעה מעשרה, אני אאמר ואגיד עשרה מעשרה. בחברון, ברמאללה זה אחרת. למה? כי ברמאללה חיים של היפרדות מדינית, ברמאללה חיים מהתורמות. ששפכו שם מיליארדי דולר, ואתה באמת רואה את בנייני הענק של מאפילים על תל אביב גם, שצמחו שם מאז שנכנסו כספי שלום, מה שנקרא, אגב, רק לרמאללה, לא לאף אחת מערי הגדה. אז אתה תמצא דיבורים שונים ברמאללה לבין הדיבורים בבית לחם או בחברון, אבל חברון תמיד הייתה אחרת. חברון תמיד הייתה עמידה עצמאית. גם מול כל האופנות שהתחלפו, עם כל היוזמות שהיו ב- בעשרות שנים האחרונות. יותר מחוברת לאדמה. אתה אופטימי? אני לא מכיר את
0: המילה הזו, אני פשוט חי ומנסה לעשות... לעשות טוב לכולם. כן, כן. אני חושב אני... שזה אחד הדברים שמאוד חיברו בינינו. כן. התפיסת עולם שזאת הדרך.
1: כן, תראה, גם אתה, גם אני, אנחנו נרקומנים של משמעות. אתה יודע, כשאתה אחרי שלב מסוים בחיים, כשאתה מבין ש... אתה יודע, לעשות כסף זה אחד, לעשות קריירה זה שני, כל מיני דברים, ההבל הרגיל, אתה מבין, מכיר, מגיע להכרה של חיים שיש בהם משמעות, הם, הם התמורה האמיתית. לקום בבוקר, ושהיום שלך מוצדק, אתה עושה דבר שמרים אותך ואת העולם מסביבך. ואינשאללה, אני מאוד מאוד מקווה
0: שאנשים ידבקו בזה. זה מבחינתי הכי לגמור בשיא שאפשר. כן. Okay. תודה רבה דודו. תודה לך אוהד. זה היה כיף גדול. גם לי.